1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas. Boa tarde. Voltando aqui no seu jornal Ceará, informação com dinamismo e análise. A partir de agora você confere os fatos, a notícia como ela acontece. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se preferir, ligue 999 555224 para todos aqueles que acompanham o programa na internet, através das mais variadas plataformas, inclusive pelas lives no Facebook e YouTube, o nosso abraço e também boa tarde, interajam conosco, pode ser pelo WhatsApp ou através de uma publicação de um comentário no Facebook. Desde já, forte abraço e obrigado pela audiência. Chegamos à terça-feira, dia 6 do mês de junho. Do ano 2023. É hora de nós chamarmos a atenção para os principais assuntos do programa, iniciando com as manchetes policiais na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Duas pessoas são lesionadas a bala na madrugada de hoje em Crateús. Uma delas veio a óbito. E também, bandidos fazem família refém e praticam assalto em Santa Quitéria. Essas e outras no plantão policial.
1: Na região norte, nós teremos aí alguns fatos que o Roberto Lira irá Destacado. Entre eles, o assalto a posto em combustível de município vizinho e teve um carro roubado, usado para a prática do crime, recuperado. Logo mais, os detalhes. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais acontecimentos em todo o estado. 12 horas e 10 minutos agora, saindo dos destaques policiais. Vamos a um resumo de matérias que você vai conferir com Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceara. Hoje vou estar trazendo eh, os destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas. Governo
1: do Estado gasta mais do que arrecada em dois meses consecutivos. Logo mais vou trazer todos os detalhes... Relacionados a esta matéria. E, no âmbito federal, vale destacar, para nossa tristeza, a mudança no programa que iria incentivar a compra de carros populares. Agora será para a aquisição de ônibus, enfim, carros de médio e grande porte. Mas o governo acena para tapar esse buraco que vai ficar nas contas públicas, em trazer de volta o imposto federal no óleo diesel. E aí essa troca não será nada boa, nem benéfica para o povão. Saiba por quê logo mais. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, com as notícias policiais no seu programa.
2: 12 horas 14 minutos 12 14. Ontem, segunda-feira, por volta das 7 horas, o policiamento foi acionado via 190 da existência de um veículo arrombado em frente à rodoviária municipal de Ipueiras. Prontamente, os policiais foram até o local e constataram a veracidade da informação. O proprietário do veículo chegou na hora e informou que por volta das 4h30 ouviu um barulho estranho em frente à sua casa. Quando saiu e foi até o seu carro, encontrou com um vidro traseiro arrombado e um homem no banco da frente com a direção aberta e tentando fazer uma ligação direta. A vítima indagou o que aquele indivíduo estaria fazendo, mas o homem informou que não estava fazendo nada e se evadiu correndo de dentro do veículo. O homem, se sentindo lesado, ligou para os policiais e o suspeito foi encontrado por volta das 7h10 na rodoviária em um guichê completamente alcoolizado. O policiamento conduziu as partes até a delegacia plantonista em Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi o Cleiton Fernandes Alves, que nasceu em 15 de 10 de 86, o suspeito foi o Francisco Caio do Carmo de Souza, que nasceu em 10 de 8 de 96. Duas pessoas são lesionadas a bala em Crateus. Por volta das 12:30 h 30 da manhã de hoje, a composição foi acionada via Copom para averiguar a denúncia de possível ocorrência de disparos de arma de fogo. Prontamente, a viatura se deslocou até o local repassado pelo Copom na rua Doutor Moreira da Rocha, à altura do número 788, no centro de Crateus, ao lado do mercantil hipernacional. Ao chegar no local, foi constatada a veracidade da denúncia e estavam no local duas vítimas de lesões corporais por arma de fogo. Uma das vítimas já se encontrava caída no chão em óbito. A vítima fatal foi... O Marcos de Oliveira Souza, vulgo Marquinhos, que nasceu em 5 de nove de 93. A segunda vítima, que também foi lesionada, Maria José de Souza, que nasceu em 21 de 4 de 76. A senhora Maria José de Souza estava consciente e lesionada com um tiro na cabeça. Segundo as informações repassadas para a composição... Por ela, a vítima fatal era seu namorado. O casal estava sentado na calçada, no endereço citado, na companhia de uma terceira pessoa que não foi identificada, quando chegou um indivíduo a pé, armado, trajando short azul, de cara limpa, e já iniciou os disparos contra as vítimas. Ela não conseguiu identificar o autor dos disparos, que logo após o crime fugiu, tomando rumo ignorado. A composição acionou o SAMU para socorrer a vítima, e o IML também foi acionado para recolher o corpo da vítima fatal. Logo após, diligências foram feitas nas proximidades do local do crime, porém, sem informações sobre a autoria do crime. Na manhã de hoje, na delegacia de polícia, as informações apontam que, na verdade, não foi apenas um elemento e sim foram dois, sendo que um chegou do lado da farmácia e o outro chegou ao lado da galeria e passaram a efetuar disparos, sendo que Marquinhos teria sido assassinado com cerca de 12 tiros e a mulher atingida com 7 disparos. A polícia segue investigando o crime. São agora 12 horas 18 minutos, 12 e 18.
1: Bom, a gente volta logo após o intervalo com o complemento da área policial aqui no programa.
2: Jornal
0: Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
7: Gestão de todos para nossa felicidade. A gestão de todos não para de trabalhar. O tão sonhado mercado vai ser inaugurado. Dia 10 de junho, às 8 da manhã. O mercado Enoque Tavares abre as portas para receber os Nova -rucenses. É a gestão de todos fazendo mais por você.
0: Nova Russas continua
7: sendo a cidade mais querida.
2: e atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida. E aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 Bairro Centro Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial
2: Bandidos fazem família refém e praticam assalto em Santa Quitéria. Ontem, dia 5, a viatura 7683, Força Tática Rural, estava fazendo patrulha em Varjota, quando recebeu um pedido de apoio da viatura 7643 de Taba para averiguar uma informação de um popular que teria avistado quatro homens armados em Amanaiara. Eles saíram, os mesmos que teriam feito um assalto no dia de ontem por volta das 5h30 da manhã no posto de gasolina da referida cidade, também teriam roubado um veículo na localidade de Macarau, Santa Quitéria. Foram feitas diligências pelas equipes, mas nada encontrado. Foi informado momentos depois que também teriam feito um assalto em uma residência. Em Macaral, de pronto, a viatura se deslocou para a localidade onde obteve informações de qual seria a residência. Ao chegar na casa, a equipe encontrou -se o senhor conhecido como Ciso. Ele informou que por volta da meia-noite, quando chegava em casa de moto, foi abordado por quatro homens encapuzados. Mandaram ele adentrar na residência... E nesse momento fizeram toda a sua família refém. Ciso informou que amarraram eles, Ciso, a mulher e dois filhos, com punhos de corda de rede. Os indivíduos fizeram as vítimas tomar um medicamento para dormir. Também doparam o cachorro da família para não latir. Os indivíduos informaram que o assunto não, eram, não era com eles, e sim com um vizinho da frente conhecido como João Paulo. Cício informou que eles ficaram de refém de meia-noite até por volta das 5 da manhã. De sua residência levaram quatro aparelhos celulares, um receptor de TV e seus documentos e um fardamento de bombeiro civil e seu filho mais velho. Os acusados chegaram até a fazer comida na casa da vítima. Em um certo momento, os acusados foram até a casa de João e desligaram o registro da energia, mas João Paulo não saiu pois pensou que seria por falta de energia. Perto das 5 horas da manhã, João Paulo, ao sair de casa, foi abordado pelos indivíduos e o forçaram a entrar novamente em casa, tendo depois levado seu carro, um Fiat estrada de placas IYG-1 e 36. Momento depois, aos indivíduos... É, empreender fuga, João Paulo foi à casa de Cisso. Foi quando ele percebeu que o senhor Cício e família tinham sido feitos reféns. Então, João Paulo, por uma janela, entregou um pé de cabra para Cício poder forçar uma porta para poder sair do quarto em que estavam trancados. O policiamento informou o senhor Cício os procedimentos a serem adotados, mas ele informou que não iria Atrás de denunciar ou fazer boletim Pois estava com medo porque os indivíduos ao sair Informaram que se eles denunciassem algo a polícia iriam voltar O policiamento obteve informações de que João Paulo trabalha com venda e produção de mamão E na sua casa teria uh, uma certa quantia em dinheiro O policiamento também foi atrás de João Paulo em sua residência E na casa do seu irmão para maiores esclarecimentos do ocorrido mas não foi encontrado. Foram feitas, então, diligências durante todo o dia na região, porém, sem sucesso. Apreensão de arma de fogo em Hidrolândia. No dia 4, por volta das 14h30, policiais militares receberam a informação de que um indivíduo de Alcunha José Luiz está deportando uma arma no balneário bombânio. Foi feito então deslocamento até o local informado, já próximo à fazenda Aras Mourão, avistaram o suspeito juntamente com outro indivíduo de alcunha Afrânio é, a numa moto pop sem placa de cor preta. Deram voz de prisão, aliás, voz de parada aos dois indivíduos e fizeram uma busca pessoal nos dois elementos e fora encontrada de posse do José Luiz uma pistola de pressão de chumbo, calibre 4,5. Ao indagarem o porquê dele estar com essa pistola, ele, José Luiz, repassou que ele e o Afrânio vinham da localidade de Ipueira da Redonda, dizendo que vinha de um campeonato de tiro. Indagaram também com relação à nota da arma a qual o José estava de posse. Ele disse que não tinha, coisa a arma era do Afrânio, que já tinha comprado de uma terceira pessoa, mesmo sem saber se a arma tinha nota fiscal. Diante dos fatos, PMs foram até a delegacia de Sobral para os devidos procedimentos
1: cabíveis. 12 27 Polícia Federal cumpre mandados no Ceará e outros quatro estados contra suspeitos de fraudes na compra de criptomoedas. A operação da Polícia Federal, CriptoCard deflagrada na manhã desta terça-feira, cumpriu 26 mandados de busca e apreensão no Ceará, Bahia, Maranhão, Santa Catarina e São Paulo. Contra suspeitos de fraudes na compra de criptomoedas no Brasil e no exterior. Conforme a PF, os investigados compravam criptomoedas na maior plataforma mundial de negociação utilizando dados de cartões de crédito fraudados por meio de um ataque conhecido como Enumeration Attack. O mecanismo gerou de forma massiva números de cartões para a realização de compras. Pela internet, a investigação da PF identificou o esquema de lavagem de dinheiro no qual os ativos eram transferidos para outros usuários de forma sucessiva no intuito de dificultar algum rastreio, ocultando assim como a origem e, ao final, buscando dar aparência de licitude aos recursos. O valor global do golpe aplicado aproxima-se de, aproxima de 19 milhões de reais. Cerca de 100 policiais cumprem os mandados expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal. Polícia prende oitavo suspeito de participação na morte de torcedor aqui no Ceará. A Polícia Civil capturou nesta segunda, no bairro Mundo Bim, em Fortaleza um homem de 21 anos, investigado pela morte a pauladas de um torcedor do Ceará. Com essa prisão, subiu para oito o número de capturados pelo crime. O jovem de 29 anos foi assassinado na Serrinha, quando ia à Arena Castelão, no último dia 18 de março deste ano. Segundo informações de testemunhas, a vítima, identificada como Ítalo, a... caminhava pela rua Governador João Carlos... Quando se iniciou uma briga entre torcedores, ele tentou fugir, mas foi atingido por vários golpes de paus na cabeça. Conforme a polícia, Lucas do Espírito Santos Costa fazia parte do grupo de torcedores que agrediu a vítima. Diante das informações colhidas ao longo da investigação, a 5 Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP... Representou pelo mandado de prisão preventiva contra Lucas por homicídio qualificado. Os acusados foram identificados como John Patrick Vieira da Silva, Arão Gaibe, Varela Maia, Herson da Silva Lima, Luiz Cláudio Teles Costa Júnior, Edson Rodrigues Taveira, Antônio Gemerson Martins da Silva, Lucas Araújo Barbosa e Lucas do Espírito Santo Costa. Além da denúncia. O Ministério Público requereu com urgência a decretação da prisão preventiva dos acusados que ainda não foram presos ou estão presos temporariamente. Também solicitou autorização judicial para que a Polícia Civil para extrair e analisar dados dos celulares apreendidos. Hoje, sujeito, principalmente aqui no Ceará, corre risco de morte se for a um estádio, né? Especialmente... Se for jogo entre Ceará e Fortaleza, essa é uma realidade triste que atesta o quanto a humanidade piorou. Eu sou do tempo em que, acompanhado de um meu irmão, a gente no início dos anos 80 acompanhava no, no Castelão, no então Castelão, ainda não tinha passado por essa reforma, estava muito longe, não era a Arena como agora é pra torcer pelo, pelo nosso Ceará em jogos contra o Fortaleza, contra o Ferroviário, contra o Calouros do Ar, contra o Tiradentes, contra o América, contra o Icasa, contra o Guarani de Sobral e tantos outros jogos pelo Campeonato Cearense e até pela Taça Brasil na época, ainda não era Campeonato é, Brasileiro, a gente acompanhou certos jogos grandes como é, Ceará e, e Flamengo, Fortaleza e Corinthians, na época do Dr. Sócrates, e era realmente uma maravilha, um espetáculo, você podia, inclusive, caminhar do Castelão até a sua casa, algo em torno de 5, 6 quilômetros durante a noite, sem ser incomodado. Hoje é isso aí. O Sujeito corre o risco de ser apedrejado, morrer de paulada, esfaqueado como a matéria retrata em relação a esse torcedor a maldade na humanidade realmente está aumentando mas isso me parece que é algo bem peculiar aos torcedores do Ceará e Fortaleza a capital Fortaleza que é o Ceará porque a gente não ouve falar disso em outros estados São 12 horas e 34 minutos. 12 e 34 Fortaleza tem redução de 31% nas mortes violentas em maio. Fortaleza registrou redução de 31,1% nas mortes violentas em maio, segundo a SSPDS. Enquanto em maio de 2022 foram registrados 90 casos. No mesmo período, em 2023, foram 62 ocorrências na capital. Já no Ceará foi registrada uma diminuição de 15,6% nas mortes violentas. Em maio de 22, 269 ocorrências foram registradas em território cearense. Já em maio de 23, foram 227 casos. A redução em meio a esse tipo de crime no Ceará representou a melhor diminuição entre os meses de 2023. Em todo o território cearense, os números de mortes violentas tiveram uma redução de 7,7% nos cinco primeiros meses de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto entre janeiro e maio de 22 foram 1.267 casos nos cinco primeiros cinco, cinco meses de 2023 foram 1.170 ocorrências em todo o Ceará. Ah, o homicidômetro andou aí, amigo? Não, né? Engraçado, se é, eu fosse o governo ou alguém ligado à área da segurança pública no estado do Ceará, eu corria para atualizar esses dados e disponibilizar a todos, porque isso aqui é muito bom, embora a redução ainda não seja tão significativa no estado, né porque é algo em torno de sete por cento, é uma notícia excelente é sinal de que a violência está diminuindo e que o Ceará está se tornando um lugar mais seguro. No entanto, o governo esconde essas informações ou então demora muito tempo para disponibilizá-la, o que dificulta, inclusive, o, o nosso trabalho como profissionais de imprensa. Quem cabe informar né, da ciência, dos fatos, dos acontecimentos a população que escuta. Mas vamos lá, acionar aqui o Roberto Lira, que está em Vajota e vai destacar detalhes exclusivos sobre esse assalto no município vizinho, Taba, que foi praticado é, com os bandidos usando um carro roubado, que depois foi recuperado. Boa tarde.
10: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e já trazemos a informação do assalto a estabelecimento comercial em Rerio O fato aconteceu ontem por volta das 5h50 da manhã, quando a composição da Polícia Militar de Rerio foi acionada, dando conta de que no distrito de Amanaiara, em Reriutaba, é, homens, quatro homens desconhecidos, fortemente armados, haviam assaltado um estabelecimento comercial, mas, precisamente, o posto de combustíveis do citado distrito, onde os acusados subtraíram uma certa quantia, é, aproximadamente, 20, aliás, 200 reais, do interior do referido posto, e também o celular do frentista, um celular Redmi Note 7 preto. É... Outrora, ao chegar no local da ocorrência, a Polícia Militar foi informada ainda que teria ocorrido também um outro assalto no distrito de Macaraú, Santa Quitéria, poucas horas antes, seria na madrugada, é, ou seja, de anteontem para ontem. Segundo informações, esses mesmos autores teriam amarrado a vítima e subtraído uma quantia não informada, bem como o carro da vítima, uma caminhonete... Fiat Estrada é, de placas IYG 1I36 é, Placa Mercosul ano 2017 de cor branca após o assalto ao posto teria tomado rumo ignorado os acusados portanto tomaram destino desconhecido sendo abandonada na estrada da localidade de Peixe, zona rural de Taba, né? foi, portanto, abandonado o carro roubado, tomado de assalto, portanto, né? e usado para fazer o assalto ao posto em Amanaiara. Diante das informações, os policiais apreenderam o carro e conduziram até a delegacia da Polícia Civil de Varjota, que atende também Reriltaba para os devidos procedimentos. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, também do plantão policial de Reriltaba. A polícia tomou conhecimento, através de populares, de que na cidade de Reriltaba, uma senhora foi vítima do golpe do Pix. De que maneira? Um golpista é, teve acesso ao a foto de perfil do whatsapp da filha da vítima e aí, né salvou a foto da filha da vítima e se passou pela filha dela se passou pela filha da vítima e o golpista se passando pela, pela filha, né enviou mensagem para a mãe pedindo um depósito, um pix e aí a senhora vendo a foto da filha é no perfil do celular do golpista, não sabia que se tratava de um golpista, achava que realmente estava falando com a filha, e aí a senhora fez um depósito de dois mil reais para o golpista, achando que estava ajudando a filha. E aí o fato de ser um outro número, né? É, já que o golpista não usa o número da filha, logicamente, é, o golpista sempre diz o que perdeu o telefone, o que comprou outro e tal. Então, tomamos conhecimento, portanto, que uma cidadã lá de Reira o ficou no prejuízo nas últimas horas ao ser vítima do golpe do Pix. E aí, meu caro Luiz Augusto, a gente faz um alerta, porque isso está aumentando bastante, né? Eu mesmo. É, e, e meu irmão fomos vítima de uma tentativa disso, né? Recentemente, um indivíduo é, pegou a, a foto minha foto de perfil do meu WhatsApp, é, botou no no perfil do WhatsApp dele lá o golpista ou a golpista e enviou uma mensagem para o meu irmão, um dos meus irmãos, se, é, onde o golpista se passava por mim pedindo que o meu irmão fizesse um depósito para ele, né? E sendo que, na verdade, ele, o golpista, se passava pela minha pessoa. Graças a Deus que o meu irmão desconfiou e aí não caiu no golpe. Mas é importante que as pessoas fiquem bem atentas, isso está acontecendo demais. Ok, meus amigos, essa é nossa participação por enquanto. Roberto Leira, de Varjota, para o Jornal. Senhora.
1: Beleza, Roberto. É importante realmente fazer esse alerta. Eu quero até aproveitar essa informação passada pelo Roberto e esse alerta também para dizer o mesmo. Né? Se de repente alguém entrar no seu WhatsApp com a minha foto, com a minha cara, pedindo dinheiro, seja lá para o que for, trata-se de golpe, Ok. São 12 horas e 44 minutos em Nova Rússia, 12h44. Antes de chamar o intervalo, quero apenas fazer uma correção em relação ao comentário que eu fiz anteriormente, quando disse que nos anos 80 acompanhava, como de fato é verdade, é, competições nacionais, inclusive no, no estádio Castelão da época, que eu falei que era taça... Brasil, não, não era campeonato brasileiro, só que o que corresponde à primeira divisão de hoje, que é a Série A, se chamava Taça de Ouro e a segunda divisão, que corresponde hoje à Série B, era a Taça de Prata. Isso vigorou com esses nomes entre os anos de 1980 e 1985. Então, a Taça de Ouro, que era o campeonato brasileiro da Série A, reunia os melhores times com base na classificação dos estaduais e a taça de prata reunia aqueles que é, faziam parte da segunda divisão na época do campeonato brasileiro ok ok só para fazer essa correção aqui são doze quarenta e a gente vai sair para o intervalo na volta eu trago a última notícia policial estadual do programa
11: E a PRG te orienta de forma simples e prática a resolver suas dores do passado. Quem se submete a esta técnica com seriedade pode mudar a sua vida de forma fabulosa. Temos milhares de testemunhos de pessoas transformadas. Você é o somatório de tudo o que viveu.
8: e centro ao lado da casa paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento na ODontomed. Oh, amanhã, quarta-feira, dia 7, tem doutor Rafael Pedro... Pedrosa, pediatra, e também quarta e na sexta, doutor Felipe Araújo. Cirurgião Dentista, no sábado tem doutora Ivane, psicóloga, doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga, doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo, também doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista.
1: Olá, Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. As lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento dia 7 em Nova Betânia a partir das 16 horas e em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas. No dia 10 será aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. No dia 14, quarta-feira em Canindezinho, a partir das 14 horas. E no dia 15, em Charito, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, e tudo para a sua casa. O mercantil que vende mais barato. Uninassal
1: Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Coutume, oferta agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD, semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas, uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores, especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. A assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 981535262 e 98154. 0585 Jornal Seara Os fatos,
0: como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, agora faltando 10 minutos para uma hora, para fechar a parte policial do programa desta terça-feira, dizer aqui que o policial militar de folga foi baleado após reagir a assalto em Fortaleza. O policial militar que estava de folga foi baleado após reagir a um assalto nesta segunda-feira. De acordo com informações da polícia, o agente sofreu uma lesão no braço e foi socorrido por uma equipe da PM. Eles seguem observação no hospital sem risco de vida. As buscas estão sendo feitas para identificar e prender os suspeitos. Bom, faltando nove minutos agora para uma hora, como eu já disse no bloco anterior, quando comentava a diminuição nos índices de violência aqui no estado do Ceará, comparando o igual período desse ano com o do ano passado em 2022. Nós não temos a atualização dos dados relacionados aos crimes violentos, letais e intencionais. Uh, o último relato, o relatório que nós temos é do dia 20 de maio, né, meu caro Inácio? De lá pra cá, não andou. Já estamos no dia 6 do mês de maio e o Estado não disponibilizou esses números. Oito minutos para uma hora em Nova Russas. 8 para uma. Aproveitar aqui para registrar a audiência da Iraneide de Lima, o Neto Viana e a Irene Souza também conosco. Boa tarde. Também conosco Luiz Augusto
2: Rosimar Duarte, que comenta. É, boa tarde, irmão Luiz Augusto. Se for verdade, nesta pesquisa eu mesmo não acredito. Acho que você refere aí a redução né da porcentagem. É, do, das mortes violentas no mês de maio. Muito obrigado, Rosimado Duarte, pela audiência aqui no Jornal C. É, são
1: os dados repassados pelo, pelo governo ou alguma secretaria, eu creio que a própria é, SSPDS, né, que é a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, a, a mídia oficial. Nós sabemos que veículos como o Povo, Diário do Nordeste, tem um jornal aí, o Estado, e alguns outros são, são assessoria de comunicação, de imprensa do governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, mas especialmente do governo do Estado. Então, esses números que eu divulguei há pouco relacionados a essa diminuição estava exatamente numa matéria... É, desses veículos que são considerados a grande imprensa do estado do Ceará. Faltam então, sete minutos para uma hora.
2: Também conosco, Chagas Martins, de Hidrolândia. Obrigado pela sintonia, Deus abençoe. Um abraço aí para o seu Venceslau Chaves, meu sogro aqui em Nova Russa, sempre ligado no Jornal Ceará. Forte abraço, seu Venceslau. Abraço para o Manilim, Manilim em Nova Russa, Manilim sempre conosco acompanhando o nosso Jornal Seara também. Abraço para o irmão Pedrosa e Marilene Pedrosa em Nova Russas. Abraço para o Luiz Soares, também aqui em Nova Russas, sempre acompanhando o Jornal Seara. Nosso amigo Ticol em Poranga, boa tarde.
12: Carlos Augusto boa tarde a você e a todos. Estou tô, tô ouvindo aqui como faço sempre que posso assistir o teu programa. Eu acho o melhor da região, hum. boas faltas, você fala de tudo Sobre a violência do, do Brasil Ela existe no Brasil e no mundo A violência ela, ela não começou agora Ela, ela já vem de, de milhares de anos Não sei de quanto, muito tempo Desde os primórdios da humanidade Desde lá do tempo do Egito Antigo Ela já vem de muito longe Mas e hoje com bilhões de B, não é milhões, bilhões de, de pessoas que o Brasil tem no mundo, é claro que aumenta muito mais, porque tem gente que vê ao mundo para enganar, roubar, matar, destruir, e isso, isso é fato. Tem muita gente que não quer trabalhar, e fica nisso aí, fazendo mal à humanidade. E fica até no um dia que encontra outro Que bota ele para aquele lugar ou, ou ele mesmo vai Porque dizem que o mal por si se destrói né? E quanto a, a, a história bíblica O Luiz é teólogo, pode discordar Não tem problema, eu sou questionador Também Não tem problema nenhum Que Quando tinha quatro pessoas no mundo Que era Caim, Abel, Adão e Eva Já teve o primeiro homicídio não sei se tinha mais. Conta a história bíblica, isso. Mas o Luiz Zé pode se aprofundar mais nessa questão. É o que a gente lê na Bíblia, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a, a violência, ela não é de agora. Mas a, agora, com, com mais pessoas e, e gente caindo no, no golpe de internet, coisa que, que eu não caio... E assim, vamos ver até que ponto chegamos. Boa tarde.
1: Legal, meu caro Ticó Almeida. E eu quero aproveitar tudo isso que você coloca aí para compartilhar com você que é ouvinte e que acompanha o programa pela internet, portanto, também ouvinte e telespectador, um artigo muito legal... Do José J. de Espíndola o cara tem um currículo invejável ele é engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul é mestre em ciências e engenharia pela PUC do Rio, do Rio. doutor PHD pelo Instituto of Sound and Vibrations da Universidade de, de Southampton, na Inglaterra e por aí vai, o cara é até doutor honoris causa e um currículo como já disse é impressionante. Então, ele escreveu um artigo de, de opinião que eu acho que traduz bem é, isso que o Ticoal falou, o sentimento dele nesse momento em relação ao Brasil e ao mundo e certamente é, caracteriza bem o tempo em que nós estamos vivendo, o governo é, sob o qual nós estamos subjugados e por aí vai o triunfo da nulidade o prosperar da desonra e o crescimento da injustiça fundamentado aí nessa frase célebre de Rui Barbosa o águia de aia que disse uma vez abro aspas de tanto ver triunfar as nulidades de tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça de tanto ver, agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa, quando leu sua oração aos moços para os formandos de 1920 da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, São Paulo, certamente não imaginou que sua frase emblemática, frequentemente citada, estaria mais atual do que nunca... 103 anos depois... quando Luiz Ignorácio Lula da Silva... também conhecido como pudim de cachaça... reocupa a cena do crime, ou seja... o Palácio do Planalto. Para se dar conta do prosperar da desonra... e do desanimar-se da virtude... de que falava Rui... basta lembrar que Lula, o presidente da República em 23... É um ex-presidiário condenado em quatro processos-crime, sendo dois deles até a terceira instância, STJ, e que essas condenações foram anuladas pelo STF, alegando que após anos tramitando pelo mesmo STF, a 13ª Vara Federal de Curitiba era endereço errado, que o julgamento em primeira instância deveria ter sido feito em outra vara da mesma Justiça Federal. Não se sabia, na época da decisão, qual das varas federais seria a devida. Houve muita discussão em nível elevadíssimo. Apresentaram-se várias sugestões relevantes, de nível tão elevado, a ponto de fazer corar de constrangimento um prêmio Nobel em mecânica quântica. Finalmente, UFA descobriu-se onde Lula deveria ter sido processado. Não entendo como essa gente do STF ainda não ganhou um prêmio Nobel por tão relevante e avançado achado. Para o comum dos mortais, como eu, fica a dúvida sobre o porquê, sendo a mesma Justiça Federal, pouco importando a vara e seu endereço, como isso comprometeu a lisura do processo judicial a ponto de todas as condenações de Lula terem sido anuladas. Só gênios da ciência jurídica... Conseguem entender... Tamanha sutileza... Para mim... É bem mais fácil entender o paradoxo... Do gato de... Schrödinger, da mecânica quântica... Do que as razões das anulações... Das condenações de Lula... Talvez seja por isso que... Eu tenho tanta admiração... Pelo intelecto desses ministros do STF... Parece... O que joga a meu favor... Que Rui Barbosa, ao escrever o texto reproduzido, demonstra que, como eu, não entenderia esta decisão do STF e a colocaria na conta do prosperado desonra que assola o Brasil de hoje. Mas o que eu quero mesmo neste texto é demonstrar que as anulações das condenações de Lula, para além de demonstrar a alta sofisticação intelectual do STF, já comentada, contribuíram absolutamente para o triunfo da nulidade, o prosperar da desonra e o crescimento da injustiça. Poderia aqui comentar a indigência intelectual da turma que cerca Lula em seus 37 ministérios, secretarias, presidência de estatais, etc. Se escaparem três assessores de Lula com mais de dois neurônios, será muito. Mas isto é Fica para um próximo texto. Lula é o símbolo maior do prosperar da desonra, do crescimento da injustiça e, acima de tudo, do triunfo das nulidades. Rui certamente não conseguiria imaginar degeneração moral maior do Brasil do que ter um Lula na presidência da República após algum tempo de cadeia. E certamente não imaginaria que esta degeneração se deu por obra e graça, como exposto atrás da Suprema Corte de Justiça do país. Não passaria pela cabeça de Rui, nem como pesadelo, um presidente do Brasil que recebe com honras militares um ditador, um monstro assassino, execrado em todo o mundo civilizado e, pior, se associa a ele e, inclusive, o chama de companheiro maduro. Não passaria pela cabeça de Rui, nem como pesadelo, ouvir este mesmo presidente, cuja presidência foi toda construída pelo STF, dizendo que no Brasil 700 milhões de pessoas morreram de Covid-19, sendo que destas, 300 milhões por culpa direta de Bolsonaro. Para quem não se lembra, a população do Brasil hoje não ultrapassa os 215 milhões. Não passaria pela cabeça de Rui, nem como pesadelo, a afirmação deste mesmo presidente de que o Brasil ainda não é independente e que só o será em junho próximo e graças aos baianos. Rui, se hoje vivesse, talvez não entendesse o paradoxo do gato de Schrödinger, nem muito menos a anulação das condenações de Lula. Ou, mais provável, entenderia as anulações e morreria de vergonha, atribuindo-as ao prosperar da desonra e ao agigantamento dos poderes nas mãos dos maus. Repito, texto de José J. de Espíndola, que também é membro emérito do Comitê de, comitê de Dinâmica da ABCM, detentor do Prêmio de Engenharia Mecânica Brasileira da ABCM, detentor da Medalha de Reconhecimentos da Universidade Federal de Santa Catarina por ação pioneira na construção da pós-graduação, detentor da Medalha João Davi Ferreira Lima, concedida pela Câmara Municipal de Florianópolis, criador da área de vibrações e acústica do programa e pós-graduação em Engenharia Mecânica, Idealizador e criador do LVA Laboratório de Vibrações e Acústica Da Universidade Federal de Santa Catarina Professor titular da mesma universidade Departamento de Engenharia Mecânica Aposentado Então Isso aqui é uma prova do quanto eu respeito Os meus ouvintes E a sua capacidade de digerir o que é bom e com isso fazê-los pensar o triunfo da nulidade o prosperar da desonra e o crescimento da injustiça o um artigo desenvolvido na frase célebre do águia de aia Rui Barbosa, o um jurista renomado, dos maiores não só do seu tempo mas em todas as épocas que certamente iria morrer de vergonha e replicar, sabe-se lá, por quantas centenas de milhares de vezes, a mesma afirmação. Para o qual abro aspas. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Fecho aspas. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Vou estar trazendo os destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Rua Monsenholanda, 1236, centro de Nova Russa Ceará. Fone 36720179.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista, dia 10 de junho,
1: na Ótica Prime. Lojas e fábrica, estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos... Com os menores preços da região e melhores condições de pagamento. Fardamentos esportivos, escolares, empresarial, roupas, hospitalares e camisetas para eventos em geral. Onde você também adquire copos, taças, almoxaveiro, bonés, porta-moeda, esquises personalizados, enfim, variedade em brindes. Estilo Kids foi inaugurada... Loja com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. E se liga nessa. Dia 20 é um dia do mês dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da estilo vicioso. Dia 20 é o dia de todo mês. São roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço imperdível. Estilo Vicioso tem localização privilegiada. Praça da Matriz, ao lado do Arco. Siga-nos no Instagram, arroba estilovicioso, underline oficial.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. FM. 102,7.
1: Bom, são 13 horas e 11 minutos agora em Nova Russas, voltando para mais uma hora, é a segunda do programa de hoje. Continue participando enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Se preferir, ligue 999 -224, ou comente. Você tem aí as lives do Facebook e YouTube. Para fazê-lo, até às 14 horas, a gente, além das notícias, vai também retratando aqui o seu pensamento através dos seus comentários e das mensagens em áudio que nos enviar. São 13 horas e 11 minutos, Flávio Moisés.
3: Luiz, trazendo então agora os destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas a sessão que ocorreu na última sexta-feira, dia 2 de junho. É, iniciando aqui, destacando é, o, com, onde foi colocado em pauta o requerimento, requerimento número 18, barra 2023, de autoria do vereador Raimundo Coruja, que solicita junto aos órgãos competentes uma regulamentação dos transportes privados que transportam os passageiros da zona rural até a sede do município. Agora, então, vamos acompanhar a leitura desse projeto de lei e também eh, na discussão a fala dos vereadores Raimundinho Coruja e Matias Simeão. O
13: requerimento número 18, barra 23, de autoria do vereador Raimundinho Coruja, que solicita junto aos órgãos competentes regulamentação dos transportes privados que transportam passageiros na zona rural à sede do município.
1: É, o vereador Rami de Coruja requer, após ouvir soberanamente o plenário, o envio de expediente à prefeita municipal, Jordana Mano, e o dire... Jordana Mano e o diretor do Demutran, para que seja feito estudo técnico no sentido de viabilizar junto aos órgãos competentes a regularização do tráfego e tarifa dos transportes privados que transportam passageiros da zona rural à sede do município. Rami de Coruja é o proponente.
2: A indicação está em discussão. Presidente, pela discussão... Presidente, esse requerimento a gente pede aí a, a nossa prefeita, Jordana Mano, né, que faça um estudo técnico, né, juntamente ao Demutran, ao Detran, é, tendo em vista né, que hoje né, os nossos maiores distritos ah, estão sendo asfaltados, faltando agora apenas o maior simplício. Então a gente fica preocupado nessa questão da regulamentação, que regulariza os transportes né, privados. Né, até visando né, a segurança e o bem-estar né, dos passageiros. E também que seja feita uma regulação, seja feito um estudo na questão da, da, das tarifas, né, das passagens né, da, dessa, de todos os distritos. Faça um estudo técnico e tente regularizar essa questão. Repito, tendo em vista que hoje Betânia está asfaltada, é, Lagoa de São Pedro, Canidezinho,
13: Espacinha, Mas é ao Simplício em breve, não é isso, Então a gente pede que a prefeita, junto ao Demutran, ao Detran, faça esse estudo. A indicação está em apreciação. A indicação está em votação. Quem for contra, se manifesta Pela discussão, ainda, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria me unir aqui ao nobre vereador Raimundo de Oliveira, que foi muito bem colocado essa questão de você regularizar e ter é, como regular, regulado os transportes que realmente é, fazem esse translado né, é, com a regulamentação. Obrigado, professor Tim. Porque, assim, do Major Simplício... Ontem, quero até parabenizar aqui a prefeita, porque ontem eu estive visitando ali o, o, o Mirade, né? E tive a oportunidade de andar nesse tapete aí, que eu achei que eu digo, eu vou me estender até o Major, mas eu fiquei com medo dos pedregulhos que tinha antigamente ali, viu, vereador Denilson? Entre Mirade e passando ali por Panassu até chegar no Major, que quando você passasse, não sabia se batia embaixo era pedra ou se era um meteorito. E hoje não tem nada disso, é um tapete, viu, vereador? Então, hoje está de parabéns. É, hoje, se você quiser ir aqui pelo Mirade, você tem estrada de excelente qualidade. Onde eu estive no Mirade. É, estive ali também, indo até o Panassu. É, também peço que a prefeita também dê uma olhadinha para o lado do Panassu, futuramente. Mas essa questão dos transportes, porque é assim, vereador Remedinho, é, quem vem do Major Simplício, às vezes é obrigado a pagar 120 reais numa noite... É, para trazer alguém para o um hospital. Eu digo isso porque eu já fui, às vezes, lá socorrer alguém, ajudar. Então, é, já foi pauta dessa casa a indicação de que, futuramente, a gente possa ter um carro ali para dar um apoio né, nessa questão dos, dos doentes, para que esses nossos conterrâneos não venham é, ser é, desgastados na questão financeira. Então, eu quero me unir a você, Raimundinho, está certo? Nessa, nessa sua indicação, que realmente... É, os, os motoristas possam se adequar Com transportes adequados Até porque hoje nós já temos estrada Para que eles possam trafegar
3: Então esse, esse requerimento né, Desse estudo para regulamentação Dos transportes privados é, do, Da sede até os, os distritos né, de Nova Russas Foi colocado em pauta, foi votado E foi aprovado é, por unanimidade também destacando aqui, nas falas dos vereadores, a fala do vereador Denils, onde ele anuncia algumas ordens de serviço para o distrito de Major Simplício. Vamos então acompanhar a fala do vereador Denilz.
14: que Era em cima disso dizer que no próximo final de semana vai ser mais um final de semana muito importante para o município de Nova Russas e eu estarei também muito satisfeito porque estarei, juntamente com a prefeita, com o deputado Júnior Mano, no distrito de Major Simplício, né, para dar ordem de serviço naquele trecho que liga o distrito de Boa Esperança, ao distrito de Major E Isso aí é uma obra muito esperada, muito sonhada também, já que, como disse aqui, se eu não me engano, o vereador Matias, que disse que hoje Nova Betânia, o distrito de Candezinho, o distrito de Lagoa de São Pedro, todos ligados por via asfáltica, e o Major Simplício vai chegar, porque posteriormente a isso, estamos só esperando a aprovação, né, presidente, do trecho que liga a espacinha também à Boa Esperança, e aí sim fica toda essa interligação, mas se Deus quiser, no dia nove, nós estaremos, confirmei hoje com a prefeita, estaremos no Major Simplício, para dar essa ordem de serviço, e também com a comunidade escolar, que tivemos a oportunidade de conversar hoje com ela lá no evento da educação e ela se comprometeu a fazer um trabalho para que também possamos, lá nessa ocasião, levar mais uma excelente notícia para o povo daquele distrito, que é a reforma da escola Sebastiana Cid Farias, também que vai ter o padrão de todos, vai ser uma escola com o padrão de todos, com todo esse... Esse, esse modelo que ela está implantando no município de Nova Rússia nas escolas, inclusive com a climatização isso aí também vai ser muito importante, eu tenho certeza também com as placas solares, né, Sucorrinha? que isso aí também é, vai trazer, além de, de, de um grande ganho para o município, uma economia muito grande também é, na questão
3: a fala do vereador Denilson sobre algumas ordens civis que serão dadas ao Distrito de Major Simplice, como é o asfalto de Major Simplice até Boa Esperança, e também em relação à reforma da escola é, Sebastiana Cid Farias, também da, da, da localidade do Major Simples. Então, algumas pautas que foram colocadas na sessão da última sexta-feira, sessão da Câmara Municipal dos Vereadores, aqui do município de Nova Russas.
1: Bom, agora são 13 h 19 sair para o intervalo, retornaremos logo após. E aí, na volta, quero falar sobre os gastos do governo é humano, que, de acordo com as informações, foram maiores do que o que o Estado arrecadou durante os meses de abril e maio. Saiba enquanto, dentro de alguns instantes aqui no programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. Encontra na Dantas Importados e Poeiras. Localizada a Rua Padre Angelim. 359, bem no coração da cidade. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas underline, Importados. Underline. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode acessar as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3 NR. Para entrar em contato pelo número 889 8105 -6524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. 13 horas e 24 minutos. 13 e 24. Registrar aqui a audiência... Da K.L. Cavalcante, que diz, só Jesus na causa das causas. É verdade, minha cara K.L. O Edson Roberto de Farias, da boa tarde a todos. E em relação à violência, ele diz que está assim em todo o país. Fala da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Aqui faz até medo sair na rua. Um abraço, Edson Roberto de Farias. Obrigado aí pela audiência. Quem mais? O Dejaci Marques. Uma boa tarde para todos na escuta aqui do Rio de Janeiro. Valeu. E também desejar aqui uma ótima tarde para a nossa querida Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, que sempre está em sintonia conosco. Uma em 25
2: e E temos mais participação, Luiz Augusto. Vamos às mensagens através do nosso... O WhatsApp quem está conosco é o nosso amigo Pedro do Alto da Boa Vista. Boa tarde.
5: Boa tarde Rádio Ceará. Boa tarde população da nossa querida Nova Russa. Boa tarde prefeita Jordana Mana. Boa tarde também é, o secretário é, de infraestrutura, secretário de, é, de, de, de agricultura, secretários da de saúde, secretaria de saúde. E toda a população de Nova Russa, é, Pedro Albuquerque do Alto da Boa Vista, agradecendo também a reportagem e as notícias da Rádio Ceará Luiz Augusto e todos que fazem esse jornal. E um abraço aos ouvintes de Nova Russa, população Pedro Albuquerque do Alto da Boa Vista.
2: Valeu, Pedro. Também conosco o Gesso de Ipaporanga, Luiz, o escritório de advocacia do PT, o STF. Em breve vai ter mais um membro. As votações, ao invés de 8 a 2, agora vai ser 9 a 2. Mudando assim é, o círculo vicioso atual. E, enquanto isso, os adeptos da parcialidade seguem rindo da cara das pessoas que lutam por justiça neste país. Uma boa tarde a todos, gesto de Ipaporanga. Adielson do assentamento São Gonçalo conosco. Boa tarde, valeu pela audiência. Aldielson, também Cláudio Martins... Boa tarde, mestre Luiz
15: Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a cada dia a gente se depara com a, com a aberração, com a nojeira, com coisas infernal, né? É, no governo do presidente Bolsonaro, ele estancou os cofres em todos os sentidos, tanto com viagens, é, em todos os sentidos. E o Lula está esbanjando viagem, já gastou um turbilhão, o mais andarilho da história do, da República Brasileira, né? E para acabar de lascar, Bolsonaro tinha parado de injetar dinheiro nessas porcaria aí de patrocinar a parada gay, mas esse ano é, o Naime vai despejar um caminhão de dinheiro para patrocinar essa pouca vergonha aí. Nada contra quem quer fazer suas porcarias, mas com seu dinheiro. Não com o dinheiro do contribuinte, não com o nosso suado dinheiro. E isso é um tapa de. é um tapa de arame farpado na cara de um cidadão de bem que paga imposto e não tem nada em troca. E, e os isentões batendo palma e achando bonito. Então, assim, aonde nós vamos parar? com tanta baboseira, com tanta pouca vergonha, com tanta safadeza, sabe? É todo dia, mas não tem um refresco de você não ver uma baboseira todo dia e ficar indignado com as poucas vergonhas desses, desses bandidos, dessa quadrilha nefasta do, do inferno aí. Misericórdia, só Jesus mesmo para dar um feio nessa pouca vergonha, nesses sanguinários tiranos aí. Porque... Dependendo de lei, não tem mais nenhuma que puna esses ladrões aí e bandido. Parabéns, mestre Luiz Augusto e equipe, Cláudio Martins de
2: Guaraciaba. Valeu, Cláudio Martins. Conosco José Maria de Varjota, que comenta: Vivemos em uma ditadura. Ou vocês estão esperando um pronunciamento do Lula e do STF admitindo que somos uma ditadura? Em lugar nenhum, em lugar nenhum, os ditadores assumem que são ditadores. Eles continuam fingindo e dizendo defender a democracia. Mais participação nesta tarde. Obrigado pela audiência Rita, em Barrinha.
10: É dá -lhe -lhe, dá -lhe -lhe. Graças a Deus. Eu
12: dou
3: a, democracia a Deus todos é, os Graças a Deus que nós temos um, um Deus que está fazendo
10: um grande milagre na nossa vida, na vida do Brasil, do povo do Brasil, das terras do Senhor do Brasil. E você, é um jornalista
13: maravilhoso, muito entendido, que foi Deus que colocou você aí, eu tenho certeza absoluta, que eu vi, ele falou comigo que você
9: era um ótimo... Radialista, para falar a verdade Muito obrigada, Deus Obrigado, Deus Boa tarde Fica com Deus, Deus te abençoe Todos os
3: dias Maravilhosamente
2: Muito bem, obrigado, Rita Mais participação, boa
3: tarde Olá, boa tarde Aqui é Marta Alves, de Coracea do Norte Boa tarde, Rádio Seara, boa tarde a todos que fazem Essa rádio maravilhosa Esse grupo abençoado essa rádio é nos muitos, muitos lares nesse momento, nessa tarde. Queria aqui mandar um alô para todos. E continue assim, Luiz Augusto, falando a verdade. E sempre que eu puder, eu estou aqui mandando um alô, viu? E mando um alô aí para mim, para todos que estão mais com esse maravilhoso programa. Boa tarde, abençoada por Deus. Ah, Luiz Augusto, esquecendo. Também aqui queria mandar assim, um alô para uma pessoa que é o certa do seu programa todos os dias. A irmã Tunisa, tá bom? Aquela pessoa abençoada ali. Mande uma alô aí para ela também, que tá na escuta desse programa, que é a mãe do irmão Cláudio, tá bom? E que Deus abençoe abençoar a todos. E uma boa tarde abençoada por Deus.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Mais mensagem nesta tarde. Francisco da Chagas.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde todos a todos os faiarrados, Ceará. Estou ouvindo aqui o programa, o jornal da Ceará. Estou ouvindo aí os vereadores preocupados com a estrada para... Seus lugares, Major Simplista, Rabetana, Lagoa de São Pedro, também.
3: Aí eu te pergunto.
16: Estou preocupado.
3: Aí, nós moramos aqui no Bom Cadinho.
16: E se não for um inverno bom, deu para passar. E quando for um inverno grande, nós vamos ficar interditados. Sem estado. Por quê? Tem três lugares que precisam passar as molhadas no sagrado do assédio do vereador Taitano, do sagrado da Sul, do daquele daquilo de poeira aqui na fazenda, e ali no campo das caixas já merece, porque a nossa estrada real é, é antiga. E, e no inverno grande, a gente fica interditado. E se for por o Farid de Souza, tem a sagrado do Farid de Souza também merece passar passagem lado. Ninguém preocupa com isso, não vem um vereador preocupado com isso, não veio ninguém, naquele dia que eu fiz aquela pergunta para você perguntar, prefeito, você não perguntou, Luiz Amor? Viu? Aí fica assim, fica difícil. Então, como não tem um vereador aqui representante, eu pedi a ela mesmo, porque os vereadores só estão preocupados com os, 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 os distritos, os interior assim como nós aqui, não tem um preocupado. Aqui tem um vereador que tirou mais votos aqui foi Socorro Rolanda. Nunca andou aqui, andou na época da campanha. E outros só passam aqui, nem passa aqui, passam, nem tem é, como é cobrar. eu eu penso assim, eu como não sou político, nem queria ser político, só sou dando do voto, eu acho que era hora de se preocupar também, porque amanhã depois houve um bom inverno, vai ficar parado aqui, não tem como passar, né? porque a gente conhece aqui a área mais do que ele, né? chover muito não passa, atola, tem lama, tem tudo, né? Aí fica essa história, né? E para falar com ela é difícil, né? naquele dia eu fiz aquela pergunta na rádio pessoalmente. Para perguntar assim sem ela é porque fica difícil. Viu? aí tem que pensar eles aí, esses vereadores que trabalho aí que são preocupados, né? Porque ele também para o Bocadinho, O voto um Bocadinho também é válido. Elege qualquer presidente, qualquer governador, qualquer vereador, da maioria, qualquer um preocupado só com os distritos. Ah, pois é, pois está bom aí, obrigado aí Fico com Deus, dessa senhora Deixa eu ir todos aí.
1: Abraço, meu caro Francisco do Bom Bocadinho Bom, é o seguinte, nós procuramos aqui dar o máximo possível de voz às pessoas que nos escutam todos os dias e que participam do programa Obviamente que durante uma entrevista como a que ocorreu no final da semana passada com a prefeita municipal de Nova Olça, Jordana Mano, aumenta muito o número de participações e aí fica humanamente impossível você fazer todos os questionamentos dos ouvintes e dos telespectadores. Mas, de antemão, até peço perdão a ti aí, viu, meu caro Francisco? Não foi é, por falta de vontade, mas é porque realmente não foi possível devido ao grande número de, de pessoas que estavam participando e fazendo perguntas. Obviamente que a gente tinha que fazer uma seleção das principais, porque senão a entrevista não andaria, não tinha como perguntar é, sobre assuntos também importantes e deixar com que a prefeita evidentemente falasse o que ela vem fazendo, o que pretende fazer. Então é isso, nada mais e nada além disso. Como eu respeito você e todos os ouvintes, eu faço questão de fazer esse esclarecimento aqui. Um outro fato que foi abordado por ele aí é em relação ao que ele chama de preocupação dos vereadores em relação ao transporte de passageiros aqui no município, né? A verdade, o Raimundinho Coruja, como é conhecido, apresentou um requerimento que foi aprovado aí para que o município faça um estudo da viabilidade de fazer a regulação do transporte de passageiros aqui no município, que eu acho particularmente, na minha visão, embora a Constituição delegue aos três entes federados, tanto a União, a quem cabe legislar sobre essa questão de transporte, mas sobre o transporte dos passageiros, também aos outros entes federados, no caso, os estados e os municípios, eu acho que isto vai muito da nossa cultura, de que o Estado tem que interferir na nossa vida em tudo. Deixa as pessoas fazer o transporte dos passageiros, desde que elas estejam adequadas ao que diz o Código de Trânsito, a legislação do trânsito no nosso país, que tenham a devida habilitação para fazer esse transporte, que os veículos sejam adequados, para que o município se meter nisso, regular isso? Essa é a minha opinião. Eu acho desnecessário. E nós precisamos perder, de uma vez por todas, ou abandonar definitivamente essa ideia de que o Estado tem que se agigantar em cima de nós, tem que nos castrar, tem que nos conduzir, tem que tirar todas as nossas liberdades e possibilidades de sobrevivência. Então é uma visão que eu considero velha, ultrapassada e que não é compatível com um país que deseja crescer, se desenvolver e assim melhorar a vida do seu povo. São 13 horas e 37 minutos, 13 e 37 em Nova Uso. vamos lá, vamos mais, tem mais participações, vamos lá.
2: Está conosco Luiz Augusto, é Lucilânio de Crateus, o Adriano também de Crateus e é, mais participação, é, obrigado Fernando Freitas. Boa tarde Luiz Augusto e toda a equipe. A CPI do 8 de janeiro foi instalada graças ao presidente Lula ou foi as imagens da CNN? Questiona Oi. aí o Fernando Freitas. É a
1: pressão das imagens exclusivas divulgadas pela CNN, que nesse dia realmente fez jornalismo. Jornalismo é isso, é publicar o que os poderosos não querem que seja publicado. Já dizia George Orwell.
2: Muito bem, conosco também João Vitor em Nova Betânia, o Natson Ribeiro e Ângela em América, lá na Serra. Tiago Marinho com a gente, Pedro Matos de Ipaporanga. Obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara.
1: Legal. Bom, aqui na live do Facebook ainda tem a participação do Olavo Pinho, Da dá boa tarde para toda a equipe e também os ouvintes, o André Luiz, que diz o seguinte. Luiz, está corretíssimo. Precisamos perder essa ideia de um Estado paternalista que cuide de nós desde o nascimento até o túmulo. A verdade, André Luiz, o Estado não cuida de nós, ele suga de nós, desde o nascimento até o túmulo. Vamos para o intervalo, retornaremos logo após. Jornal Ceará, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Chico Crente e Mantoinha Temos preço diferenciado Para representantes E alugamos quartos mensal
7: Gestão de todos nossa felicidade A gestão de todos não para de trabalhar. O tão sonhado mercado vai ser inaugurado. Dia 10 de junho, às 8 da manhã, o mercado Enoque Tavares abre as portas para receber os nova russenses. É a gestão de todos fazendo mais por você. Nova Russas continua sendo a cidade mais
5: querida. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179. Ah,
16: ai, tá aí
4: e frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo, feio do ramo, é só avião, São Luís, o mais novinho da cidade. e, e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, vai ver É, vieram ser ruim, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio Ai
3: e fique atento às promoções do aviário São Luís, o galo matriz a R$ 8,99 e, e o porco a R$ 14,99. E, e tem mais
2: promoção agora nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. Prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. Tudo mais barato. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. Portanto, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 88 Bairro Progresso e 88 00 Bairro Centro, Nova Russas Jornal Seara
0: Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, são 13 horas e 44 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara reta final do programa de hoje trazer essa informação aqui que acende uma luz de alerta bem grande em relação ao equilíbrio fiscal, às finanças do Estado do Ceará. Só para que você tenha uma ideia, no intervalo de apenas dois meses, o governo do Ceará, liderado pelo petista Elmano de Freitas, gastou o dobro do que arrecadou com despesas oficiais declaradas. As informações são baseadas em dados do relatório da execução orçamentária do período. No bimestre, a arrecadação do erário estadual, compreendendo impostos, taxas e contribuições de melhoria, somou um total de R$ 2.238.526.782,95. Mas, ao mesmo tempo... As despesas gerais do governo é humano somaram R$ bilhões milhões reais e centavos, mais que o dobro do arrecadado. Os números indicam que o estado, repito, gastou mais que o dobro do que ele recebeu em impostos e taxas. No Bimestre. De acordo com os dados, que são oficiais e constam no relatório resumido da execução orçamentária, balanço orçamentário, orçamento fiscal e da seguridade social, janeiro a abril de 2023, Bimestre março abril, publicado na edição do último dia 30 do Diário Oficial do Ceará, estou trazendo números oficiais. Números oficiais Cumprindo uma obrigação Legal que é imposta Pela lei de responsabilidade Fiscal Quando apurados em detalhes Os dados do relatório Indicam despesas Questionáveis E que dividem a opinião De apoiadores e opositores Ou seja tem de algumas despesas que constam desse relatório que são ponto de discordância até mesmo entre apoiadores. Como, por exemplo, preste atenção nisso aqui que é sério. O aluguel de um avião jato para viagens pessoais do governador Elmano de Freitas a Casa Civil do Governo do Estado gastou nos primeiros meses deste ano 5 milhões 621 mil 895 reais e noventa centavos. Só com o aluguel de uma aeronave para as viagens do governador Elmano de Freitas foram mais de 5 milhões e meio de reais nos primeiros meses desse ano. Entre março e abril, o relatório indica que Almano de Freitas teve um avião à sua disposição para viagens e compromissos de agenda. A aeronave pertencente a uma empresa cearense, a Terral Táxi Aéreo Limitada, EPP, para ela foram pagos pouco mais de um milhão de reais nos cofres públicos diante de dados assim, o que faz com que nós tenhamos aí uma perspectiva não muito boa em relação aos próximos meses e aos próximos quatro anos. Cabe um questionamento. Os deputados estaduais, notadamente os integrantes da comissão de orçamento, Deveriam, se já não fizeram, questionar o secretário da Fazenda As despesas do Estado, conforme estabelece a rede a lei de responsabilidade fiscal Só que até o momento, o que os deputados governistas têm dito no plenário da Assembleia É que as finanças estaduais continuam equilibradas Diferentemente dos que dizem os números oficiais Ora, como é que as finanças do governo estão equilibradas se ele gastou mais do que o dobro do que arrecadou em dois meses, em abril e maio? Não é lógico. Não é compreensível. Então, minha gente, aqui é um espelho, é um retrato dos governos petistas. Seja os municipais, os estaduais, que é o caso aqui no Ceará, ou federal. O que eles sabem fazer de melhor é, primeiro, gastar dinheiro. O meu, o seu, o nosso dinheiro. E depois, aumento de carga tributária. Aumentar impostos. Vir buscar no nosso bolso para que possam honrar com os compromissos e pagar os seus gastos excessivos. É, de fato, algo a fazer com que não só uh, os políticos, sejam eles de oposição ou situação, mas, em especial, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará a quem compete também fiscalizar o executivo, e entre essa fiscalização está essa questão dos gastos, mas ao povo do estado do Ceará, assim como o povo brasileiro, acordar. Porque na velocidade em que esses gastos estão aumentando, e se as coisas continuarem dessa forma, não vai demorar muito para faltar dinheiro até para pagar, Salário de servidor. Bancar, aposentadoria e etc. Faltam nove minutos para as duas horas da tarde. Nove para as duas em Nova Russas. Mais alguém aí para participar?
2: Luiz Augusto, quem está conosco? É obrigado pela audiência. É. Olá Pinho em Crateus, ligado na Rádio Seara. Deus abençoe e valeu pela sintonia aqui no nosso Jornal
1: Seara. Bom, e uma última informação é, relacionada à antecipação da reoneração do diesel para baratear o carro popular e caminhoneiros. O governo do presidente Lula deve antecipar a reoneração do diesel que estava prevista para janeiro do ano que vem, para viabilizar a redução do preço dos carros populares, caminhões e ônibus mais ecológicos. A proposta foi sugerida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e avalizada por Lula. Com isso, o governo não vai precisar conceder isenções de impostos aos fabricantes de veículos, como estava previsto na ideia original concebida do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Geraldo Alckmin. Outra medida que não estava na ideia original é atrelar a política de barateamento do carro a um pacote verde. Do Ministério da Fazenda, o conjunto de medidas visando a transição energética. A mudança visa aliviar as críticas de ambientalistas ao programa do carro popular. A medida provisória com as regras já está pronta e deve ser apresentada na semana que vem. A previsão é que a reoneração do diesel seja feita em duas etapas, metade em setembro deste ano e a outra metade em janeiro do ano que vem. Em vez de isentar impostos, o governo pretende conceder crédito tributário às empresas do setor e compensar essa queda de receita com o recurso da reoneração do diesel. A proposta do governo também deve incluir subsídios para redução do preço dos caminhões, de olho numa categoria que forma a base bolsonarista com o redesenho feito pela fazenda a isenção deve ser substituída por um bônus que vai de 2 a oito mil e será abatido diretamente do preço do carro o governo vai levar em consideração três fatores para subsidiar os modelos eficiência energética, preço e conteúdo nacional, a antecipação da reoneração do diesel deve gerar 3 bilhões de arrecadação, o dobro do necessário para custear a queda do preço dos carros populares. Haddad já estimou que a medida vai custar cerca de 1 bilhão e meio, o 1 bilhão e meio restante vai ser usado para reduzir o déficit público ainda em 2023. Muito bem, qual é o problema disso aqui? O problema é que, mais uma vez, o governo estende uma mão e leva com a outra. Por quê? Com o fim da reoneração, ou seja, a, a não cobrança dos impostos federais, que é aquela cadeia de impostos tipo IOF, PIS, COFINS, do, que são impostos federais, como a, 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 as mercadorias, a sua maioria, inclusive os alimentos são transportados por caminhões, todos sabem que mais de 90% de, das mercadorias que circulam no território nacional, elas são transportadas em rodas de caminhões, o preço do óleo diz vai aumentar, com esse aumento, vem o aumento de frete, com o aumento de frete, o aumento dos alimentos. Com isso também... Aumenta a inflação. Resultado, você beneficia um pequeno segmento que tem mais e prejudica, na outra ponta, a grande maioria, que são os pobres. Que tem mais dificuldade para adquirir itens de necessidade, de primeira necessidade ou essencial, como, por exemplo, o alimento o que não deixa de ser uma contradição da parte de um governo que fez toda a sua campanha eleitoral dizendo que ia colocar os pobres no orçamento assim faz exatamente ao contrário tira os pobres do orçamento público
3: Luiz, reforçando aqui é, uma informação da Justiça Eleitoral, da 48ª Zona Eleitoral do Ceará. Atenção, você eleitor, A biometria nos municípios de Nova Russas e Ararendá foi retomada. Caso ainda não tenha feito, você pode agendar seu atendimento pela internet no site do TRE Ceará ou pelo telefone 148 e também compareça ao cartório eleitoral de Nova Russas os documentos necessários documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço atualizado CPF e o título de eleitor antigo para os homens que completam 19 anos de idade entre o dia 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 é necessário também apresentar a carteira de reservista, então não deixe para a última hora, então você eleitor é, deve fazer a biometria é, foi retomada então, a biometria nos municípios de Nova Russas e Ararendá então você pode estar agendando seu atendimento pela internet ou pelo telefone 148 e também você deve comparecer ao cartório eleitoral de Nova Russas com os documentos necessários
1: bem uma última informação relacionada à CPMI dos atos do 8 de janeiro Senador Espírito João Amin, do Partido Progressista do Espírito Santo, aliás, de Santa Catarina, diz que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral sabiam dos riscos de vandalismo nas sedes dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro. Isso aqui é muito sério, gravíssimo. O parlamentar fez a declaração hoje, durante sessão da CPMI, que apura os protestos. A MIM pediu acesso e a quebra de sigilo dos relatórios de inteligência em posse de uma comissão do Congresso. O senador ainda solicitou que a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, inclua no relatório os 11 alertas feitos desde 6 de janeiro sobre os perigos de invasão do Congresso, do Judiciário e do Planalto. O parlamentar lembrou que os três relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, ABIM, e um despacho do ministro Alexandre de Moraes sobre o mesmo assunto, deveriam estar livres para o público. Abro aspas para o senador. O STF e o TSE sabiam do risco iminente. E cobrou a revelação dos nomes dos servidores das cortes que receberam as mensagens de alerta. Novamente, abro aspas, para a mim, omissões são tão criminosas quanto as ações. Fecho aspas. Novamente, abro aspas, e como disse o presidente Lula, a porta do Palácio do Planalto estava aberta. Esconder os documentos só se for para cobertar algo. Fecho aspas. O fato é que em relação aos atos do 8 de janeiro e toda aquela quebradeira que aconteceu na sede dos três poderes em Brasília, eu resumiria com uma frase célebre que ainda hoje ela é utilizada para descrever tudo aquilo que está encoberto. Há algo de podre no reino da Dinamarca. E nós esperamos que essa CPMI chegue ao fundo dessas questões. Que o que está escondido venha a ser revelado e que a justiça seja feita nesse país. Faltam um minuto para as duas horas agora. Um minuto para as duas horas. Chegando ao final aqui do Jornal Seara, desta terça-feira, agradecer a você pelo carinho, a audiência, dizer que a seguir tem o um Café e Rede com o Inácio José, logo após retornaremos na apresentação do Amor Maior e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos, você é mais do que convidado, é convocado para meio dia estarmos juntos no Jornal Seara. Forte abraço. A boa notícia do dia. No temor do Senhor, afirme firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar do laços da morte. Provérbios capítulo 14, versículos 26 e 27. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles
4: acontecem.